0: Dobrze. nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową... Jeżeli interesują Cię omawiane to tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w ten styczniowy, zimny poranek. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem trochę krok wstecz, bo większość z Was posiada już swoje organizacje pozarządowe, ale styczeń to też jest taki dobry czas, żeby wrócić do myśli na przykład o założeniu nowej organizacji albo na przykład o dostawieniu kolejnej nogi do już działającej organizacji. Dlatego w tym odcinku opowiem Ci, czym różni się fundacja od stowarzyszenia i o tym, co będzie dla Ciebie najlepsze. W naszym kraju ciągle jeszcze mamy więcej stowarzyszeń niż fundacji, Ale jeżeli chodzi o trendy, to tak jak wykazują kolejne badania Klon Jawor, mówię o badaniach kondycji sektora, zmniejsza się baza członkowska stowarzyszeń, bo coraz mniej ludzi jest zrzeszonych w tych kolektywnych formach patrz w stowarzyszeniach i powstaje coraz więcej fundacji. Tutaj niektórzy to wykazują jako zatrważający trend zmieniający nasze życie. I tak, to zmienia nasze życie, czy zmienia obraz sektora. 20 lat temu było tak, że powstawało kilkaset fundacji rocznie, i kilka tysięcy stowarzyszeń. Stowarzyszenia wymagają posiadania bazy członkowskiej w liczbie kiedyś 15 osób, obecnie w liczbie 7 osób. Obecne statystyki i badania Klon pokazują, że w 2021 roku w Polsce powstało około 2000 fundacji, i niewiele więcej, około 3000 tysięcy stowarzyszeń. Oznacza to, że te trendy bardzo mocno się zmieniają i bardzo dużo osób decyduje się na założenie fundacji. Dlaczego? Posłuchaj całego odcinka, zaraz Ci o tym opowiem. Dobra, po pierwsze musisz wiedzieć, że fundacja i stowarzyszenie to nie są jedyne organizacje pozarządowe. Istnieje też coś takiego jak stowarzyszenie zwykłe, o tym jeszcze Ci opowiem w dalszej części odcinka. Mamy też tak zwane podmioty federacyjne, czyli formalnie to się nazywa Związek Stowarzyszeń i wchodzą też do związków stowarzyszeń, stowarzyszenia i jednostek samorządu terytorialnego. O tym nie będę dzisiaj opowiadać, dlatego że to są takie specjalistyczne podmioty dla zaawansowanych. Mamy też kluby sportowe, które są wpisane do rejestru klubów sportowych i mogą startować w konkursach dla klubów sportowych. Mamy koła gospodyn wiejskich, które są obecnie przedmiotem takiej szerszej dyskusji, dlatego że był bardzo duży boom jakiś czas temu na powstawanie kół gospodyn wiejskich. One, no, nie do końca spełniły pokładane w nich oczekiwania, i wydaje mi się, że tutaj. W kolejnych latach będzie taki duży trend, aby po prostu powprowadzać zmiany do tych wytycznych, do tych ustaw. Jeżeli chodzi o działalność społeczną, to funkcję organizacji pozarządowej mogą pełnić też kościelne osoby prawne i spółdzielnie socjalne osób prawnych i osób fizycznych oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Jeżeli chodzi o te trzy formy, to są to takie też formy specjalistyczne, dlatego że kościelne osoby prawne to są te wszystkie podmioty, które tak naprawdę prowadzą kościoły, a dodatkowo prowadzą działalność społeczną, czy na przykład w ramach działalności społecznej zajmują się rewitalizacją zabytkowego cmentarza, albo prowadzą jakieś kluby czy świetlice dla dzieci – i mogą to robić zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o pożytku publicznego i wolontariacie. Jednak nie przypuszczam, żebyś chciał w 2024 roku założyć nową kościelną osobę prawną. Z kolei spółdzielnie socjalne osób prawnych i osób fizycznych to są podmioty, których głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, działalności zarobkowej Temu też zagadnieniu poświęcę osobny odcinek, bo jest to zagadnienie bardzo ciekawe i one prowadzą działalność pożytku publicznego poza tą sferą działalności gospodarczej. Czyli na przykład mamy spółdzielnię, która prowadzi sklep, a dodatkowo na przykład realizuje warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, żeby zwiększyć świadomość ekologiczną. Ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit jest podobnie. Też głównym celem działalności takiego podmiotu jest prowadzenie działalności gospodarczej, a ta działalność społeczna, działalność pożytku publicznego jest prowadzona trochę obok. Jest to logiczne dlatego, że nie ma podstawy wtedy do kanibalizacji swojej działalności gospodarczej, no bo jeżeli w ramach działalności gospodarczej prowadzę warsztaty artystyczne, to jednocześnie nie oferuje tych warsztatów za darmo, No bo jeżeli przyzwyczaję ludzi do czegoś, że coś jest za darmo, to oni potem będą mieli mniejszą gotowość na to, żeby za dane usługi płacić. Tutaj znowu dygresja do dygresji, zobacz jak to działa w sklepach, jeżeli na przykład w, na jesieni pojawia się zawsze promocja na telewizory przed świętami, to część osób czeka przez cały rok do tej promocji, żeby kupić sobie nowy telewizor, bo dlaczego mają wydawać więcej pieniędzy, skoro wiedzą, że pod koniec roku to samo będzie kosztować mniej. Po tym takim szerszym kontekście, jakie mamy typy organizacji pozarządowych i kto może prowadzić działalność pożytku publicznego, wskakujemy do kawałka już stricte merytorycznego, czyli fundacja czy stowarzyszenie. I tak naprawdę wybieracie przede wszystkim pomiędzy tym, ile ludzi macie. Ponieważ jeżeli mówimy o stowarzyszeniu, to stowarzyszenie wymaga posiadania kilku organów, tak mówi ustawa prawa o stowarzyszeniach i do tych obligatoryjnych organów należy zarząd oraz należy komisja rewizyjna. Te organy muszą mieć minimum dwie osoby, a dobrze by było gdyby tych osób było więcej Więc jeżeli chcesz założyć stowarzyszenie z wpisem do KRS-u, masz dwuosobowy zarząd i dwuosobową komisję rewizyjną, to znaczy, że wśród członków stowarzyszenia masz minimum cztery osoby. Dodatkowo ustawa wymaga, aby stowarzyszenie, które chce uzyskać wpis do KRS, dysponowało minimum siedmioma osobami, które zostaną wpisane jako członkowie tej organizacji i którzy będą pracować społecznie na rzecz rozwoju tej organizacji. Stowarzyszenie jest takim bytem kolektywnym, w którym grupa ludzi robi coś wspólnie, aby osiągnąć konkretny cel społeczny. W stowarzyszeniach też w sposób bardzo kolektywny podejmuje się decyzje, ponieważ co roku trzeba przeprowadzić tak zwane walne zebranie członków, które akceptuje sprawozdanie finansowe i co kilka lat na tym zebraniu wybiera się nowy zarząd, Tutaj jest kwestia dyskusyjna, na ile te zarządy się wymieniają w stowarzyszeniach. Przeważnie wszystko jest dogadane i przeważnie nie ma ludzi chętnych do tego, żeby pracować więcej, dlatego że zarząd zawsze pracuje więcej. Jeżeli masz grupę przyjaciół, grupę osób, których łączy wspólny cel, jest Was minimum siedem, to możecie pomyśleć o tym, aby założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie, te osoby raz do roku spotykają się na walnym zebraniu członków, a minimum cztery z tych osób... Wchodzą w organy zarządzające tą organizacją, tym stowarzyszeniem, minimum dwie do zarządu i minimum dwie do komisji rewizyjnej. Mówię tutaj o takich minimalnych kwestiach, dlatego że stowarzyszenie, które ma siedmioro członków i na przykład jeden z nich zrezygnuje, to musi w trybie ekspresowym dokoptować kolejnego członka, ponieważ jeżeli liczba członków spadnie poniżej siedmiu, to wtedy KRS, czyli sąd, ma prawo zamknąć taką organizację. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać, jeżeli myślisz o założeniu stowarzyszenia. Jest to to, że członkowie stowarzyszenia mają obowiązek odprowadzać składki członkowskie, które raz do roku czy raz w miesiącu są wpłacane na rzecz danego stowarzyszenia. Z jednej strony jest to dziwne dla niektórych osób, a dla niektórych podmiotów ratuje im to życie. I mówię tutaj szczególnie o podmiotach, które prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci. Nie są klubami sportowymi, tylko działają w formule stowarzyszenia. I wtedy taka organizacja, takie stowarzyszenie, na przykład prowadzące klub piłkarski, ma 20 zawodników i wszystkie te rodziny, bo to najczęściej wchodzą w skład stowarzyszenia osoby dorosłe, tak jest po prostu prościej, zostają członkami stowarzyszenia, I te osoby co miesiąc na przykład wpłacają składkę członkowską w wysokości 100 zł. I z jednej strony wszystko jest lega Artis, jestem członkiem stowarzyszenia Opłacam Składki, a tak naprawdę w wysokości tej składki jest ukryta ta opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych. Jest to trochę takie obejście wymogu prowadzenia działalności gospodarczej, czy odpłatnej działalności statutowej, ale niektóre organizacje, niektóre stowarzyszenia właśnie w taki sposób oferują zajęcia dla dzieciaków. Nie będą teraz tego oceniać. To jest Twoja decyzja, czy chcesz uruchamiać odpłatną działalność statutową, czy chcesz uruchamiać działalność gospodarczą, bo czasami może zaistnieć taka potrzeba. Wiem, że niektóre stowarzyszenia prowadzą prowadzące działalność właśnie robią to w taki sposób i wtedy też te organizacje mają większą liczbę członków i to też z jednej strony jest fajne, bo Więcej tych składek będzie do nas wpływać, a z drugiej strony też jeżeli mam więcej członków organizacji i na przykład co 5 lat muszę zorganizować zebranie sprawozdawczo-wyborcze, to może się okazać, że za 5 lat dogada się jakaś grupa członków stowarzyszenia między sobą i ustali, że ten zarząd to już nie, temu zarządowi dziękujemy i wybierzemy nowy zarząd. I czasami takie sytuacje się zdarzają, i członkowie stowarzyszenia rzeczywiście mają prawo do wymiany zarządu. Jedna osoba, jeden głos. Te głosowania są tajne lub jawne, w zależności od zapisów w statucie. I czasami, szczególnie jeżeli są jakieś trudne sytuacje, albo na przykład mówimy o dużych pieniądzach, to wtedy te zarządy się wymieniają, no i wtedy jest trudna sytuacja. Najczęściej jest po prostu awantura w takiej organizacji i wtedy ci ludzie trafiają do prawników, i na przykład są wyszukiwane wtedy błędy proceduralne w przeprowadzeniu czy w ogłoszeniu o walnym zebraniu członków, żeby po prostu podważyć prawomocność takiego zebrania. To są już trudne tematy, ale musisz wiedzieć, że może być taka sytuacja, że jeżeli teraz w stowarzyszeniu jesteś prezesem, to za pięć lat możesz już nim nie być. Też stowarzyszenia przez to, że mają komisje rewizyjne i są to kolektywne formy życia, życia pozarządowego, to w stowarzyszeniach na przykład jeżeli realizujesz działania w ramach odpłatnej działalności statutowej i kupisz komputer i korzystasz z tego komputera w domu, to może się okazać, że przy kolejnym sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej ktoś się Ciebie zapyta, no dobra, to gdzie jest ten komputer? Może się okazać, że będziesz na przykład musiał zwrócić ten komputer. Albo jeżeli byłeś zarządem i już nim nie jesteś, to nowy zarząd może Cię wezwać do zwrotu wszystkich środków stowarzyszeniowych, z których korzystasz i akurat takie sytuacje się rzadko zdarzają, bo przeważnie organizacje pozarządowe, przeważnie stowarzyszenia mają mniejsze budżety niż fundacje i mają trochę mniej tego sprzętu. No ale jeżeli liczysz na to, że będziesz mieć dużo sprzętu i chcesz pracować w domu na rzecz tej organizacji i też wykorzystywać ten sprzęt mimo wszystko, co nie jest fajne do celów prywatnych, no to możesz się liczyć z tym, że za jakiś czas nowy zarząd rozliczy cię z tych działań. No i jeszcze kończąc temat stowarzyszeń, to jest coś takiego jak stowarzyszenie zwykłe. To jest stowarzyszenie, które nie ma wpisu do KRS-u i ma tak zwaną ułomną osobowość prawną. To jest organizacja pozarządowa, która do rejestracji wymaga minimum trzech osób, ale ta organizacja ma naprawdę ograniczone możliwości działania i pozyskiwania środków, bo ona może się finansować ze składek członkowskich, darowizn i dotacji, I te formy finansowania tych organizacji są bardzo mocno ograniczone, już nie mówiąc o tym, że samo też podpisywanie umów, wyszukiwanie informacji o tych organizacjach, czy w przypadku na przykład przyjmowania ich do projektu jest bardzo mocno skomplikowane, I raczej rekomendujemy zakładanie już organizacji KRS-owych. Zakładając stowarzyszenie zwykłe zyskujesz jedynie to, że to stowarzyszenie się zakłada szybciej niż stowarzyszenie KRS-owe, ale oprócz tego nie dostajesz nic w zamian. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie daje dużo więcej możliwości działania, chociażby nawet w ramach odpłatnej działalności statutowej. Daje też możliwość uruchomienia działalności gospodarczej. No jest takim bytem, który można gdzieś znaleźć w internecie, co sprawia, że jest takim bytem troszkę bardziej wiarygodnym. Jeżeli chodzi o likwidację organizacji, to czy będziesz miał stowarzyszenie zwykłe, czy stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, to proces likwidacji przebiega prawie dokładnie w taki sam sposób, więc tutaj też nic nie zyskujesz. Jeżeli podejmiesz decyzję, że chcesz być stowarzyszeniem, czy że chcesz sformalizować swoją aktywność społeczną w formie stowarzyszenia, to raczej niech to będzie stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie. Fundacja to jest taki byt kapitałowy, byt, którego celem jest realizacja konkretnych zadań, konkretnych założeń i do tego celu Fundacja potrzebuje posiadać środki majątkowe. Czyli jeżeli w stowarzyszeniu działają osoby, działają członkowie na rzecz realizacji misji i celów, to w fundacji takie działania realizuje się w formie finansowej. Fundację zakłada fundator i fundator nie może przestać być fundatorem. Czyli fundatorem jest się do końca życia, no chyba, że fundacja została powołana w drodze testamentu. I fundator może mieć większy lub mniejszy wpływ na funkcjonowanie danej organizacji. Czyli może być tak, że na przykład powołuję fundację i już więcej mnie w ogóle ten podmiot nie interesuje, wybieram zarząd, który podejmuje decyzję i prowadzi tą organizację, tą fundację. A może też tak być, że jestem fundatorem i chcę być w tej organizacji, wtedy muszę wskazać w statucie, że fundator może być członkiem zarządu i że ma pewne kompetencje. Tutaj uwaga, dlatego że bardzo dużo ostatnio pojawia się takich informacji w internecie, oddam fundację w dobre ręce, no i osoby zastanawiają się, co muszą zrobić, czy jak to przejąć. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o fundację, to tutaj bardzo ważne jest to, jakie są zapisy statutu. Ponieważ jeżeli fundator zakładając fundację zostawił sobie bardzo duże kompetencje, a statut można zmienić na przykład tylko w ograniczonym zakresie, na przykład tylko w zakresie zadań, celów i form realizacji tych celów, to nagle może się okazać, że przejmujecie fundację razem z fundatorem. No i tutaj zawsze, jeżeli jest taki temat przejmowanie fundacji, to trzeba bardzo dokładnie przeczytać statut i najlepiej udać się z tym statutem do osoby, która specjalizuje się w zakładaniu, czy przejmowaniu, czy funkcjonowaniu fundacji, żeby podpytać, jakie mogą być ewentualne ryzyka przejęcia takiej organizacji. No i to była dygresja do dygresji jak zawsze, a teraz wracamy do meritum, czyli jestem sama, chcę być fundatorem, funduję fundację. Spokojnie mogę to zrobić jednoosobowo, mogę też jednoosobowo być w tym zarządzie i mogę nie mieć rady fundacji. Pytanie jest takie, czy prowadzenie jednoosobowej fundacji ma sens? Ja uważam, że dobrze, że jeżeli w fundacji są minimum dwie albo trzy osoby w zarządzie, bo wtedy można sobie wzajemnie pomagać i można współpracować, wspólnie realizować pewne działania. No i też takie fundacje, w których jest więcej osób, są bardziej wiarygodne, są po prostu lepiej wyglądają w internecie. Wiem, że nie powinnam tego mówić, no ale tak jest. Też fundacje, w których jest więcej ludzi, trochę inaczej się rozwijają, bo to nie są takie synonimy jednoosobowych działalności gospodarczej, tylko jakby bliżej im trochę do tych stowarzyszeń i i jakby ta energia społeczna w kilku osobowych zespołach jest większa. No ale w każdym bądź razie, jeżeli jest jedna osoba, może założyć fundację, wtedy wpisuję w statut, że fundator może być członkiem zarządu i że kadencja jest dożywotnia. Wskazuje, w jaki sposób mogę odwołać zarząd i w jaki sposób mogę dokoptować nowych członków zarządu. Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to decyzję fundacji podejmuje zarząd. No chyba, że ktoś sobie zostawi jakieś szczególne typy decyzji w kompetencjach fundatora lub na przykład rady fundacji, ale nie musimy tego robić. W 100% kompetencji w fundacjach może mieć zarząd. Mogę, ale nie muszę posiadać radę fundacji i mogę, ale nie muszę wydzielić jakieś obszary, w których decyzję może podejmować tylko fundator. Więc tu jest prościej, jeżeli chcę mieć pewność, że założę organizację, w której będę dożywotnio prezesem, to tak, fundacja jest tym właściwym podmiotem i jeżeli chcesz mieć pewność, że będziesz we władzach danej organizacji jakby od momentu jej powołania do końca, to załóż fundację. Możesz się oczywiście zrzec z tej roli, ale musisz pamiętać, że może się tak zdarzyć, że ktoś nie będzie chciał przejąć Twojej fundacji, bo statut będzie nieodpowiednio zrobiony, czy na przykład nie będzie dawał możliwości zmian, no i wtedy może się na przykład okazać, że taką fundację trzeba będzie zlikwidować, że się jej nie da przekazać innej osobie. Więc tak, Podsumowując, liczba osób niezbędnych do założenia organizacji jest pierwszą rzeczą, która różni fundację od stowarzyszeń. Jeżeli tych osób jest mniej i chcą one samodzielnie podejmować decyzje, to wtedy zakładamy fundację. Jeżeli tych osób jest więcej i chcą one działać w sposób kolektywny i demokratyczny, to wtedy stowarzyszenie jest lepszym wyborem. Kolejną rzeczą, która różni fundację od stowarzyszeń to obowiązki sprawozdawcze. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to tutaj wyróżniamy standardowe sprawozdanie finansowe i jeszcze raz do roku się składa podatkowo CIT-8. Jeżeli chodzi o fundację, to tych obowiązków jest więcej, dlatego że musimy przygotować sprawozdanie finansowe i musimy też przygotować sprawozdanie merytoryczne, z działalności fundacji, które od 2023 roku składa się w formie wyłącznie elektronicznej. Z jednej strony jest to dodatkowe sprawozdanie w fundacjach i ono jest sporządzane na wzorze ministerialnym. Z drugiej strony większość dużych stowarzyszeń, które chcą być wiarygodne w oczach darczyńców czy w oczach osób wspierających, i tak przygotowuje te sprawozdania merytoryczne i wykazuje w nich wszystko to, co zostało zrealizowane w danym roku. To jest takie bardzo, bardzo fajne działanie, jakby budujące wiarygodność danej organizacji. Podsumowując ten kawałek, jeżeli mówimy o sprawozdawczości, to stowarzyszenia mają mniej obowiązków sprawozdawczych, ale nie jest to na tyle istotna różnica, aby miała jakiś znaczący wpływ na podejmowanie Twojej decyzji o tym, czy fundacja, czy stowarzyszenie. Już finanse i koszty założenia danej organizacji mogą mieć istotny wpływ na to, jaki podmiot założysz. Założenie stowarzyszenia jest praktycznie bezkosztowe, nie ponosi się opłat w KRS ponieważ stowarzyszenia są zwolnione z opłat i nie ma tego takiego aktu utworzenia, czyli nie ma opłat notarialnych. Spotykacie się, jest zebranie założycielskie składacie dokumenty do KRS-u czy do starostwa, w efekcie zakładacie organizację pozarządową, to jest w całości bezkosztowe. Jeżeli chodzi o fundację, to należy wnieść opłatę fundatora, należy zapłacić za rejestrację organizacji w KRS-ie oraz też należy ponieść opłaty notarialne. I jeżeli zakładasz fundację z działalnością gospodarczą, to minimalne wpłaty na tą działalność gospodarczą powinna wynosić minimum 1000 zł, a na działalność statutową nieodpłatną przyjmuje się, że minimum drugie tyle. Mówimy tutaj o samych opłatach fundatora. Jeżeli chodzi o opłatach do KRS, to same opłaty wynoszą 250 zł. Można się ubiegać o zwolnienie, ale to wydłuża proces rejestracji. PIS do działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców wynosi 600 zł, 500 za wpis plus 100 za ogłoszenie. Opłata notarialna jest stała, niezależnie od tego, czy zakładamy podmiot z działalnością, czy bez działalności. Tutaj kilka lat temu to było 200-250 zł plus odpisy. W tym momencie myślę, że trzeba już liczyć około 500 zł za tą usługę notarialną, więc jeżeli Masz środki i chcesz samodzielnie podejmować decyzje, załóż fundację. Jeżeli nie masz tych pieniędzy na start, no to tutaj trzeba będzie założyć stowarzyszenie. No i jest jeszcze jedna kwestia, o której musisz pomyśleć, gdy podejmujesz decyzję o tym, czy fundacja, czy stowarzyszenie. Jeżeli jesteś osobą prawną, na przykład firmą, albo innym stowarzyszeniem, albo inną fundacją, albo inną spółką, nie możesz założyć stowarzyszenia. Możesz być członkiem związku stowarzyszeń, jeżeli statut tego związku to dopuszcza, ale jeżeli jesteś podmiotem prawnym i chcesz prowadzić działalność społeczną w jakiejś wydzielonej formie, to możesz założyć tylko fundację. I tutaj nie ma co się nad tym zastanawiać, no jakby po prostu takie jest prawo. Członkami stowarzyszeń są osoby fizyczne, osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Z kolei jeżeli chodzi o związki stowarzyszeń, to tutaj osoby prawne mogą być członkami Ale do założenia związku stowarzyszeń są potrzebne organizacje pozarządowe. Czyli nie może być tak, że firma założy sobie związek stowarzyszeń, nie ma takiej opcji prawnej. Zakładanie fundacji przez podmioty prawne jest bardzo, bardzo ciekawe i to jest bardzo taki fajny obszar, który można wydzielić, można wydzielić tą działalność społeczną z firmy. Taka fundacja przy firmie może też być fajną nogą do realizacji działań innowacyjnych danej firmie, czy w obszarze innowacji społecznych. Niestety jak pokazują dane badania fundacji korporacyjnych, też podlinkuję to, w zeszłym roku robił klon Jawor, to badania wskazują, że niestety te fundacje korporacyjne bardzo często nie wykorzystują tego swojego potencjału innowacyjnego i stosunkowo rzadko realizują zadania innowacyjne w fundacjach. Jakiś czas temu wrzucałam rozmowę z Alicją Ulatowską z fundacji AI i to akurat jest chlubny wyjątek, dlatego, że ICOM jest fundacją korporacyjną. Ona powstała przy firmie, z którą bardzo ściśle współpracuje, ale ICOM realizuje mega dużo działań innowacyjnych i, te, i takich pomysłów w obszarze innowacji społecznych. No i to jest super fajne, że właśnie w taki sposób dziewczyny prowadzą to działanie. Jeżeli masz ochotę przesłuchać tej rozmowy, to też będzie podlinkowana. Chyba już trzeba skończyć temat wyboru typu działania. Weź pod uwagę to, w ile osób będziesz prowadzić daną organizację pozarządową. Jeżeli jest Was więcej, chcecie działać wspólnie, chcecie mieć równe prawa, wybierzcie stowarzyszenie. Wtedy też ta odpowiedzialność się trochę inaczej rozkłada. I wtedy też, no jakby już na dzień dobry mamy co najmniej siedem osób, które możemy poprosić o pomoc w wykonaniu pewnych czynności. Zakładanie stowarzyszenia jest tańsze, bo da się to zrobić praktycznie bezkosztowo, jeżeli nie będziecie korzystać na przykład z jakichś wyspecjalizowanych usług prawnych. Ale tutaj naprawdę nie ma takiej potrzeby, bo wzory statutów znajdziecie wszędzie w internecie tylko musicie te wzory w taki mądry sposób przeczytać i dostosować do swoich potrzeb. Jeżeli jest Was mniej i macie środki na założenie organizacji pozarządowej, to można założyć fundację i wtedy w takiej fundacji fundator lub zarząd mogą działać zgodnie z na przykład indywidualnie opracowanym programem, a do wykonania pracy zatrudniać osoby w ramach umowy zlecenia. I w fundacjach nie trzeba brać pod uwagę zdania członków, no bo fundacja tych członków nie ma. Jeżeli mówimy o fundacji i takich organach, które pozwalają na ograniczenie roli zarządu, czy ograniczenie roli fundatora, to do tych organów zaliczamy Radę Fundacji ale no niestety z moich obserwacji wynika, że jest coraz mniej powoływanych fundacji, które posiadają taką radę ona trochę pełni funkcję Rady Nadzorczej czy Komisji Rewizyjnej, ale tak jak mówię, tutaj bardzo mało fundacji ma ten taki organ kontroli. Jeżeli chodzi o uzyskanie po dwóch latach działalności statusu OPP, to niezależnie od tego, czy jesteście fundacją, czy stowarzyszeniem, to ta procedura będzie taka sama i z pewnością trzeba będzie dostosować statut organizacji do tych wymogów OPP. No i taka organizacja, która chce być OPP, musi mieć organ nadzoru, musi mieć organ kontroli, więc jeżeli też, to to może też być taka wskazówka, że jeżeli w którymś momencie życia organizacji chcesz uzyskać status OPP, to już teraz powinieneś myśleć o tym, że w tej fundacji nie wystarczy jedna czy dwie osoby, że będzie potrzebna rada fundacji i że ten zarząd będzie musiał być wieloosobowy i że ta rada fundacji nie będzie mogła być powiązana z zarządem. Więc to są takie rzeczy jeszcze do wyjaśnienia na przyszłość. Na pewno będę o tym mówić. Mam nadzieję, że już wybrałeś. Jeżeli tak, skontaktuj się z Twoim urzędem, z Twoim Centrum Organizacji Pozarządowych, z Twoim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Oni pomogą Ci przeczytać ten statut i wskażą rzeczy, które mogą być dla Ciebie kłopotliwe w przyszłości. A jeżeli podobało Ci się to nagranie i znasz osobę, która chce założyć organizację pozarządową, to poleć jej ten podcast. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Cześć i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngo Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.